0: Momento de hablar un ratito en serio, momento de hablar de Brasil con todo lo que nos gusta y ahora de Brasil con todo lo que nos asusta, Colo. Sí, como decíamos
1: en el blog anterior, la verdad que el resultado no es el que nos gusta, sí era el que de la verdad esperábamos, era el, el, el más probable. En concreto, Bolsonaro quedó con el 46% de los votos y Fernando Haddad con el 29%, es una diferencia de casi 18 millones. Eh, de votos entre ambos candidatos eh, y es tiene ahora, digamos, en estas dos semanas que quedan la casi titánica empresa de, de, de conquistar a los electores de Ciro Gómez, Marina Silva Boulos Incluso a los de Alquim, otro de los candidatos, que era uno de los que en su momento tenía mayores
0: eh, posibilidades de voto, que es eh, Gerardo Alquim. Nos eh. decía la semana pasada el entrevistado del Oblat, del Observatorio Electoral de Latinoamérica, Roberto Casaglia, que eh, era muy notorio, esto previamente a la elección, como no había una transferencia directa de votos de Lula dirigente al PT, que no todo. Que, que era muy evidente como eh, había una imposibilidad de parte del PT de reunir a todos los votos que serían eventualmente para Lula.
1: Sí, de hecho, una de las cuestiones, uno de los factores que. que más eh, definió el voto a favor de Bolsonaro y en contra de Edad, fue justamente como esta exacerbación que se dio en los últimos. en los últimos meses del. del antipetismo. Eh, pero por ahí para, para profundizar un poco en este tema, convocamos a hablar, eh, a tener una charla con Mario Santucho Mario es editor de la revista Crisis, yo creo que la he nombrado, estoy casi seguro en, en algunas otras de las charlas la he nombrado, para mí es una revista de es bibliografía obligatoria la verdad coincido, con, coincido, con, es las con las editoriales con las notas hacen. que tiene las que, quienes escriben entre ellos eh, obviamente Mario así que creo
0: que crisis y anfibia muestra hoy lo mejor del periodismo en Argentina
1: sí tal cual y el para mí, el mayor valor que tiene además Crisis, que sigue siendo editada en papel, yo soy suscriptor de la primera hora de Crisis y te digo, me, cada vez que sales una revista, es una publicación bimestral, la estoy esperando, además me manijean en las redes, ¿no? La gente de Crisis, sí, pero, pero, saben cómo pero la estoy esperando y me, me, me produce mucho placer leerla en papel. Pero bueno, Mario, te tenemos al aire, Alejo y Sebastián te saludan, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo están? Muy bien, me alegro mucho que llegue la revista ya y bueno, que la valoren así. La verdad que para nosotros es, es un... Hacemos un poco para eso, la
1: verdad Para gente como ustedes Bueno, sí, es, es, es la verdad un proyecto interesante Que además tengo gente a mí conocida Dentro del colectivo editorial Mario, vos estuviste, contanos un poco de esto eh, Estuviste los días previos a la elección Y durante la elección Me interesa saber qué es lo que viste más allá Vemos, Bueno, el resultado ya está, lo sabemos pero por lo que he leído en, en la nota, vos escribiste una crónica que es El golpe dentro del golpe, donde desarrollas un poco esto, los, los factores del antipetismo y lo que viste por ahí en algunos movimientos sociales o en los barrios más... Bueno, no periféricos, pero sí en las favelas de, de, de Río. Sí, eh, a ver, a mí lo
2: que más me sorprendió eh, de lo que está sucediendo ahí en Brasil con el senador Bolsonaro es la capacidad que he tenido de expresar, no solo, aunque también y, y fundamentalmente, es un núcleo duro, al votante, a la a, a las expresiones de una derecha dura, ¿no? de una derecha fascista, eh, que piensa que la solución de los problemas y de la crisis es mano dura, bueno, es eh, aniquilar a ese sector de la población que supuestamente eh, es la, el causante de la crisis. No solo está esta elaboración... Conocida, de derecha, sino que lo más preocupante es que Bolsonaro en realidad hoy está expresando una subjetividad antisistema más amplia. Eh, está eh, de alguna manera expresando el hartazgo de la gente, eh, con tanto con la crisis a, a nivel económico eh, más perdurable, ¿no? a partir del 2008, del 2009, de la misma manera que acá, eh, en los ciclos más virtuosos que condujeron a principios del siglo los gobiernos progresistas, populares, populistas, como querramos llamarles, eh, empezó una, una, una dinámica de crisis económica que la gente está sintiendo mucho y que no hay mucha forma de, de evitar, no y quizás eh, el, el vuelco hacia ciertas políticas más neoliberales de vuelta eh, en la región empeoran esta crisis, la vuelven más eh, dura para los sectores populares, esto que en Argentina, muy bien Macri, que de alguna manera el kirchnerismo logró apalancar o, o refrenar durante sus últimos años de gobierno, que sin embargo también fueron eh, últimos años que empezó a palparse un poco la crisis, en Brasil se anticipó, eh, a partir del último gobierno de Dilma, que bueno, como, como se sabe, eh, su segundo gobierno ya fue, implicó un giro eh, hacia ciertos políticos más neoliberales con funcionarios del Banco Central incluso en microeconomía eh, mucho más ortodoxos y que después se empeoró muchísimo con el gobierno de Temer por un lado eso ¿no? por un lado eh, esa crisis económica permanente duradera que en las favelas que en los barrios populares si bien durante los gobiernos progresistas se mejoró un poco la situación no cambió para nada de una forma más estructural o más o más material digamos es por un lado por el otro lado el otro gran elemento de crisis que yo creo que Bolsonaro capitaliza muy bien es la crisis del sistema político en todas sus expresiones Bolsonaro se presenta entonces como un, como un antisistema como un outsider aunque no lo es como sabemos lleva siete siete gestiones siete mandatos digamos eh, como diputado federal un diputado intrascendente además siempre parte de, de eso que se llama en Brasil la revolución fisiológica que es la teoría de pequeños partidos, eh, que todo el tipo están cediendo o participando de las roscas de la gobernabilidad a cambio de preventas, eh, con una lógica muy poco constructiva, muy, muy lógica, muy, muy de, como decíamos, de rosca, digamos. Y sin embargo el tipo logra presentarse como tal, con, es el representante de un partido muy chico, no tiene dinero para hacer la campaña hace toda su campaña a través de las redes y tiene un discurso muy eh, políticamente poco correcto o sea, se sale de los cánones de los consensos establecidos en los grandes medios de comunicación incluso en el sistema político, entonces logra expresar ese rechazo y ese descontento eh, general respecto del establishment el eh, establishment en todas sus variantes ¿no? entonces, esto a mí me parece lo más preocupante, lo más difícil de asumir en ese sentido, es un, es un fenómeno, digamos, que resuena o se conecta, por supuesto de una manera compleja, no lineal, pero con los fascismos del principio del siglo XX. Eh, y bueno, produce esta situación, ¿no?, en la cual eh, ya no solo eh, destruye, se gira lo que se llamaba el centro derecha en Brasil, lo, la, los reales expres eh, expresiones políticas del establishment, del, de los neoliberales, de los bancos, eh, que realmente los, 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 los sepultó, ¿no? El, como uno de los candidatos que vamos a enseñar, Agnes, Gerard, Gerardo Agmin, eh, era el verdadero, eh, era el candidato del PSDB, el, el partido de, de Fernando Riquita Roso, eh, y era el verdadero apuesta del establishment, ¿no? Eh, y, y bueno, ellos, to, todos esos partidos quedaron sepultados. El PT, dentro de todo, al, al quedar, al lograr expresar la polarización, eh, contra Bolsonaro, eh, hizo una elección, yo diría respetable, digamos, fue el único partido que se mantuvo, sacó cerca del 30% de los votos, hoy por hoy es la principal bancada en el Parlamento, la segunda ya es el partido Bolsonaro, que tenía un solo diputado y pasó a tener 52, el PT tenía 60 y algo y, y pasó a tener 56. Ahora ganó varios estados también el PT, pero bueno, eh como vos decías bien, por todo el tema del antipetismo, una situación, acá hay también que mencionar una situación decisiva, no en los últimos dos años de, de la política brasileña, que es el impeachment, primero, golpe institucional a Dilma, eh, que generó una situación bastante inestable, de transición hacia otras elecciones, que son las primeras después del, de este golpe institucional, y después un segundo hecho bastante bastante eh, democrático, que es el encarcelamiento, la proscripción, la proscripción, el encarcelamiento, incluso eh, la, el, el, el hecho de impedir hablar eh, a, a Lula, ¿no? El, el, el candidato popular, el que tenía la mayor cantidad de intención de votos. Bueno, y todo esto generó un cúmulo de situaciones que llevaron a esa situación inédita e inesperada, nadie lo esperaba, la verdad. Yo, yo había ido hace dos meses a Brasil, precisamente hicimos un dossier en la revista, en un número anterior, de la situación de Brasil, y había hablado desde frente del PT, pero también con gente de, como te decía, el PSDB y con gente de los medios y, y todos esperaban y todos estaban preocupados con, con esta figura de Bolsonaro, que hacia mediados de año promediaba un 17 18% pero intención de voto, y ya era muy preocupante pero todos coincidían en que era imposible que alguien así pudiera llegar a ganar las elecciones ¿no? o sea, se preveía que se iba a pinchar o que se iba a mantener ahí pero bueno, eh, primero fue hubo dos hechos en la campaña que se generaron esta especie de crecimiento aluvional, digamos, imparable, que fue primero el, el, el atentado que sufrió, que le dio un, un espaldarazo, digamos, en el medio de la campaña. Uh -huh. Y después, toda una situación compleja que se dio hacia el final de la campaña, que tuvo que ver precisamente con la emergencia de la como el candidato del PT, con fuerza, eh... ...que hizo que se despertara ese monstruo que es el antipetismo en, en Brasil... ...y que todo eso funcionó como apoyo de, de Bolsonaro. E incluso también una situación compleja que es difícil de leer linealmente... ...pero, pero es la gran movilización de las mujeres del LNAO, eh ...organizada precisamente en contra de la figura de Bolsonaro... ...que todo parece indicar que terminó, eh, digamos... Eh, generando un movimiento de re, de adverso, digamos, que también contribuyó al crecimiento de Bolsonaro, sobre todo en, en tanto definió eh, el, el apoyo del movimiento evangelista, casi en su realidad, que es muy parte en Brasil, a favor de Bolsonaro, ¿no? Claro. Así que bueno, esa es una, una serie de coordenadas, que no, no explican, pero por lo menos suman algunos, algunos indicios para entender que lo que está pasando,
0: ¿no? Mario, te lo pregunto desde quizás el campo de la sociología. Lo sumamos, obviamente, alejo desde el campo de, del análisis político. ¿Por qué es un elemento que suma la simulación de ser un outsider? Porque así se lo vendió. Porque mucha gente incluso hasta tendió a compararlo, no sé, hasta con Donald Trump, de alguna manera. Eso de ser un personaje supuestamente que viene de afuera... ¿Cuándo? Vos lo aclarás muy bien, claramente esto no era cierto, llevaba siete periodos consecutivos. es una bancada, lo, lo decimos desde el año 91 si no me equivoco. Exacto, es un pedazo de tiempo, claramente no era un outsider y si sí se lo presentó así y se lo mo se, se, se motiva la campaña en este eslogan, esto tiene que ver con un descredimiento de la clase política, ¿por qué llega a una sociedad, por qué llega a votar en masa... A creer que la mejor opción es alguien que venga de afuera, en, aunque en este caso no lo haya sido realmente?
2: Bueno, ahí, ahí es un poco lo que decís, lo que venía diciendo antes, es la expresión de una crisis aguda eh, de, de la democracia contemporánea. Creo que eso es lo que hay que poner en juego, ¿no? O sea, la democracia contemporánea eh, está viviendo una crisis eh, fortísima eh, que tiene que ver, con, por supuesto, con, con la. ¿Cómo se puede consolidación del neoliberalismo como horizonte único eh, de la acumulación capitalista y de la forma de sociabilidad y, y, y bueno de las complejas formas de integración o de exclusión que esto provoca o sea por un lado eso está de fondo sí. entonces hay un descontento muy masivo muy fuerte muy muy esencial muy de fondo eh, a su vez con todo lo que sabemos de la de la crisis de las formas de representación, con las tecnologías, con, con, con las subjetividades contemporáneas, eh, también generan esa sensación en la ciudadanía hoy de que, bueno, el sistema político en general eh, está integrado por castas, por, por sistemas de poder muy lejos de las necesidades de la gente que responden a sus propios intereses. Entonces, yo creo que ese ese nivel de descontento que nosotros acá conocimos muy bien en el 2001, que yo no sé si no estamos yendo hacia un escenario similar, eh, ...ahí en, en Brasil... ...una de las cosas que se dio en la campaña... ...como lógica de la campaña... ...es algo que acá también... ...se puede estar dibujando... ...y que yo diría así, como, lo diría de la siguiente manera... ...incluso en discusiones acá con amigos... ...con gente que... ...que estamos tratando de entender también... ...la dinámica actual de la política argentina... ...uno se pregunta si, hay una, si, si vamos a hacer una crisis... ...de representación fuerte o... ...no es tan así... ...porque la polarización... ...es tal... ...que en realidad lo que hay es, un, es una fuerte representación, ¿no? Acá sabemos, o en la cantidad de gente, un tercio por lo menos que sigue siendo fiel al, al, al gobierno nacional, al maquinismo, cambiemos, hay otro tercio de la gente que, que sigue siendo, adheriendo muy fuerte al generismo. Ahora, lo que nosotros vimos en Brasil, me parece que puede también explicar un poco lo de acá, es una polarización que no se genera tanto por creer, por adherir, por, por decir, esto es lo que me representa, o este es el proyecto Nuestros problemas, sino que más bien una polarización organizada en torno al rechazo al otro. Entonces, los que votan a Bolsonaro, hay muchísima gente que vota porque no quiere que vuelva el PP. Y también mucha gente que vota al PP, por supuesto que hay muchos que adivinen a Lula, pero para este proyecto que ustedes decían, es, es, es evidente hace bastante tiempo que Lula es una ciudad mucho más popular y mucho más grande que el PP. El PP está muy despreciado en Brasil eh, por casos de corrupción, por, por, por el tipo de gobierno que hizo, por una cantidad de cosas. Entonces, eh, esta crisis de los partidos políticos que, que venimos viendo desde hace mucho, eh, entonces yo lo que veo es que las polarizaciones, que son las que organizan a los sistemas políticos, por los cuales no hay eh, autopista el medio, por los cuales eh, una cantidad de cosas, son organizadas más en torno a ese rechazo, que es una fuerza de destituyente fuerte, o sea, es una fuerza de cuestionamiento muy fuerte a los sistemas políticos. La gran pregunta que hay que hacerse en Brasil, y que yo creo que es realmente la primera vez que pasa con tanta claridad es una figura como la que ustedes escriben que ni hablemos ¿no? de los dichos del tipo de planteos que hace de, de, de realmente una derecha salvaje como te decía antes que no tiene ningún eh, cuidado por lo políticamente correcto hay una cosa por ejemplo de diferencia hay una cosa que nos decían por qué Bolsonaro no iba a llegar a donde llegó en estos análisis que, le, que les comentaba que durante todo este año se hicieron cuando sea la preocupación que había, era precisamente lo que le diferenciaba a Bolsonaro de Trump, ¿no? Ellos decían, hay tres cosas que Bolsonaro no tiene y que Trump sí tenía. Uno, es dinero.
0: claro
2: Trump es multimillonario, Bolsonaro no tiene no tiene dinero como para pensar en una campaña como la que hizo. Dos, no tiene partido. Bolsonaro tiene un partido muy chico, inexistente. Trump... Fue el candidato del Partido Republicano, uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos. Sí. Y tercero, no tenía, por lo tanto, en realidad son una secuencia de las dos cosas, pero hasta esta campaña se veía como decisivo, no tenía eh, casi espacio en la televisión durante la campaña. Eh, y con ninguna de esas tres cosas, o sea, sin dinero, sin partido y sin espacio en los medios grandes en los grandes medios de comunicación, pues ahora fue un fenómeno arrasador. En las redes con una crítica muy fuerte a los medios, eso es una cosa sintomática también, porque entonces ahí se compresivo un poco lo que ustedes estaban diciendo de hacer creer a la gente que es un outsider. Yo creo que nadie ha hizo hacer creer nada a la gente, o sea, fue, fue el mismo Bolsonaro, o la gente lo vio como antisistema, aunque, no, aunque estuviera ahí hace rato. Pero la verdad es que, por ejemplo, Trump, eh, perdón, Bolsonaro, todo el tiempo cuestiona a la principal cadena mediática de de Brasil y que es oblobo, tiene un enfrentamiento incluso hasta hoy, en el medio de la campaña electoral Bolsonaro no fue al, al debate de cierre de la Olobo, que es como toda no una no ir ahí y querer ser presidente es como casi una herejía sí. y por ejemplo el enfrentamiento de, de, de Bolsonaro para que se entienda con Oblogo es mucho más por las telenovelas de Oblogo Bolsonaro es un enfático cuestionador de las pues, telenovelas de Oblogo que son esas grandes telenovelas que se pasan a las nueve de la noche y que ...lo medio Brasil... ...y que es lo que más rating tiene...
0: ...y que después las y... importamos...
2: ...exactamente... <risas> ...y Bolsonaro considera que estas telenovelas son, eh, agresi eh, son ideológicamente liberales... Eh, que, digamos, ...que ponen en riesgo a la familia... ...que ponen en riesgo a los valores tradicionales de Brasil Brasilero, ...imagínate... ...casi casi integristas digamos de cualquier cuestión... ...entonces... Eh, ...yo creo que es un fenómeno la verdad sorprendente... Esto que te digo, por ejemplo, los tipos de, eh, se ve que la campaña fue arrasadora en dos planos. Un, en las redes, uno en WhatsApp, para el grupo de WhatsApp, eh, que fueron eh, realmente muy eficaces. Otro con sus videos, una especie de youtuber, pues sube sus videos a, a internet y los ven millones de personas. Entonces, con bueno, el apoyo del de, movimiento evangelista que fue parece decisivo sobre la campaña, pero... No sé, yo creo que en el fondo está esto, ¿no? Está este fondo de, de una crisis mucho más seria de la que pensamos y de la que solemos eh, registrar a través de la dinámica diaria de, de la política y de los medios y de toda esta discusión que sigue siendo una especie de espuma. Y por debajo hay una, una especie de como de caldo de cultivo, de, ¿no? De, como de bronca acumulada que cuando explota, bueno. Eh, y, y, y el gran dilema es que la izquierda, en este caso, eh, termina quedando, quizás lógicamente, quizás eso de que, que hacemos que otra cosa, del lado de la defensa de esa de, de institucionalidad que la mayoría del pueblo cree y rechaza.
1: Mario, a mí a mí me parece fundamental y, y muy interesante todo lo que planteas sobre las, digamos, estas crisis de representación que eh, coincido. Pero pensaba también, mientras vos lo decías antes, eh, quizás estas crisis, o por lo menos lo que lo que yo veo hasta ahora, las crisis de representación me, me parece que se van dando en los periodos eh, entre elecciones. Pienso por ahí en, en Brasil, pero también pienso en Argentina, que surgen figuras, eh, si querés pongamos como un caso muy básico, eh, lo que fue la génesis de, de PRO, ¿no? que si querés... Eh, Surge ante determinada también crisis de representación, que fue bueno más o menos eh, 2001 y lo posterior, pero que después terminan inevitablemente,
0: eh, porque creo
1: que no les queda otra, eh, confluir en partidos políticos, y que esas crisis, digo, me parece que son transitorias, es, explotan o no en mayor o menor intensidad, eh, caso ahora, por ejemplo, como la es pero en momento... Se a la institucionalidad, se, ¿se tienen que volver a fortalecer eh, los partidos políticos nuevos quizás o reor, digamos, reorganizarse los partidos eh, ya existentes? No sé esto, vos por ahí cómo lo ves, porque sé que el tema de la crisis de representación es un tema que ustedes vienen eh, editorializando mucho y es lo que estabas comentando recién de sí. Brasil. Eso es por lo menos lo que a mí me, me da esa sensación. No, yo, yo, yo eh,
2: tengo un matiz con eso que decís. O sea, por un lado sí, es evidente que, que la, los momentos más álgidos de crisis eh, de representación y demás eh, no se mantienen a, eh, con esa dinámica por mucho tiempo ¿no? o sea, son momentos de quizás de implosión, de, de manifestación muy fuerte de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa de esa capacidad de disgregación, digamos o sea, fuerza de desgregación del orden y después tienen periodos quizás de mayor estabilidad, quizás en general acompañados de momentos de un mayor bonanza económica o de por lo menos una estabilización también a nivel de la crisis económica, pero a la vez que sean estos altibajos o estas idas y venidas, en un plano más más de fondo y más de larga duración, yo creo que se va predificando también una modificación de las formas de representación más más como si te dijera eh, durables ¿no? y, y de las arquitecturas mismas de la representación política y te lo grafico de la siguiente manera durante el siglo XX eh, la política argentina básicamente se organizó en torno a dos partidos populares para eh, el regalismo y el cronismo eh, los militares quizás tenían siempre como representantes a una institución también muy fuerte que eran las fuerzas armadas y más o menos en torno a este sistema se organizó toda la política Y no va a volver a ser, creo yo, lo que fue en su momento. Segundo, el tronismo mismo. Yo creo que vive momentos de crisis muy fuertes. Eh, la ruptura entre el kirchnerismo y el tronismo me parece que expresa eso de una manera eh, bastante clara. Creo que el kirchnerismo siempre tuvo una especie de, como de, de perspectiva de que su capacidad de producir un movimiento histórico de nuevo tipo y demás dependía, en de alguna manera, por lo menos, de hacer un giro, una innovación respecto del peronismo como partido tradicional. De hecho, hoy, que esto como sigue desenvolviéndose como comunidad ciudadana, y creo que por los momentos en que se recostó sobre el peronismo, sobre el PJ, fueron momentos más defensivos de, defensivo, de tratar de mantener la gobernabilidad y no tanto la apuesta a un proyecto político de dar aliento O sea, que yo creo que hay un elemento de crisis también en el peronismo muy fuerte. Yo diría incluso que hace bastante que, eh, no sé si no durante todo el siglo, que el peronismo como Partido histórico como partido tradicional, el PJ, no hagan elecciones hace bastante. Eh, y, y después la tercera figura es la de Cambiemos, ¿no? Que es como un partido nuevo, el primer partido postmoderno de la Argentina, eh, que surge también como heredero de, lo, como de alguna manera en, en la saga que abrió el 2001. Y que, eh, bueno, mirá la, el nivel de volatilidad que tiene, o el nivel de fragilidad o de dimensión o no, de, capa, de la naturaleza gímena que tiene que, que hoy está en una crisis grandísima y no creo, incluso la verdad es que no se puede pensar al PRO como un partido de la manera tradicional, ¿no? Entonces lo que te quiero decir es que si querés las figuras que, que siempre organizaron la representación política institucional en la política moderna yo creo que tiene una crisis mucho más de fondo, ¿no? Y que en el fondo lo que está en, lo que está en juego eso también tiene que ver, por ejemplo, con la dificultad que tuvieron los gobiernos progresistas y los movimientos históricos nuevos de este siglo de producir eh, eh, organizaciones más durables, ¿no? Creo que casi todos los, los partidos eh, o, o los, los movimientos políticos tuvieron esa dificultad en América Latina y en gran medida eso explica este momento de, de retroceso, de por lo menos puesta en suspenso de esos procesos, ¿no? Así que yo creo que sí me parece que lo que está de fondo, y creo que el 2001 está abierto a esa pregunta, y por supuesto que se va respondiendo de manera parcial, se van haciendo experimentos y demás, pero creo que está todavía pendiente la posibilidad de pensar en términos más de innovación institucional en serio, eh, que asuma eh, en el corazón de esas instituciones, que yo creo que tienen que surgir de nuevo tipo, eh, esa fragilidad de la representación y quizás pensar que la representación política tradicional como defendimos, ya no es más lo que ya no es más la principal fuerza motriz, digamos, de la, de la constitución de la legitimidad política, de soberanía de gobernabilidad parece que es un desafío más si querés, como decías vos, a nivel sociológico de teoría política
1: Mario, para cerrar eh, lo ves realmente imposible crees que hay, hay chance de que, de que pueda darse vuelta el resultado
2: no, yo creo que es muy difícil. Eh, ya se las primeras encuestas. No sé le si dieron. Sí. un eh, 58% a Bolsonaro. Eh, era un poco previsible a partir de. Había dos. Ah, digamos. Había dos como dos grandes preguntas que todavía. De todas maneras. Una, yo no sé si no. Ya con estas encuestas que salieron. No sé si ya quedan. De alguna manera desmentidas. Pero era el gran rechazo que tenía Bolsonaro. Eh, era el. el Político mayor rechazo, a su vez que tenía, que sacó el 46% de los votos, también tenía un 45-46% de rechazo, que podía significar que la mitad de la gente no lo votaría en ninguna instancia. Eh, pero bueno, eso a pesar de que sigue estando ahí, eh, quizás no alcance como para evitar que, que llegue al gobierno. La otra gran pregunta que para mí queda pendiente, yo creo que el PT no tiene fuerza, eh, no tiene la fuerza suficiente como para para poder revertir, ¿viste? sacar la iniciativa de Bolsonaro, producir un movimiento democrático vital, con capacidad de movilización en estas dos semanas. Ojalá que lo logre, por supuesto que eh, prende, prendo velas porque así sea, pero eh, si me pongo en una postura más analítica, incluso el a ah, Yo estuve ahí en el debate ¿viste, de la Globo, eh, viéndolo de cerca, y seguí bastante, y me parece que es un, una persona... ...honesta... ...mucho compromiso y demás... ...pero no tiene... ...no, no creo que tenga como la... ...esa, esa capacidad que tiene Lula de... ...quizás generar diferencias... Eh, ...esa carisma, esta capacidad de liderazgo... ...entonces lo veo pues, difícil que pueda... ...revertirse por ahí... ...la única pregunta que alguien me queda pendiente... ...y que ya empiezan a ver algunas cosas... ...es si el poder... ...efectivo, el poder... Eh, ...real de Brasil... ...eh... ...decide bajar el pulgar de alguna manera a Bolsonaro... Eh, ...porque como de verdad es que creo que es un tipo que no es eh, digerible... ...o que no es el, la, la opción que el, que el establishment brasileño hubiera elegido... ...por eso la nota que escribí que vos mencionabas que está ahí en la web de la revista... ...se llama un poco el golpe dentro del golpe... Eh, ...al golpe que dio la, el establishment brasileño contra el PT... ...le surgió un golpe ahí en su interior mismo... Yo creo que una posibilidad que pueda haber es que factores de poder con mucha fuerza tiren algunas iniciativas fuertes que puedan quebrar de alguna manera esa, esa movida que parece imbatible, ¿no? Ya salieron al día siguiente, el lunes creo, salió una denuncia contra Pablo Ede, que es el posible ministro de Economía de Bolsonaro, eh, por corrupción, y creo que hoy salió también cosa ...a rodar... ...bueno, no sé si... ...alguno de esos puede... ...alguna de esas balas puede entrarle, digamos... ...y quizás quebrarle ese, ...ese movimiento ascendente... ...que parece imbatible, digamos... ...pero lo veo difícil... ...la verdad que es una situación... Eh, ...de una complejidad... ...y una gravedad que... que no, ni, ...yo creo que ni... ...ni podemos imaginarnos... Eh, ...y bueno, yo creo que en todo caso... ...más que lamentarse... Eh, ...por supuesto que, que lo hacemos... Eh, el gran desafío de esto es bueno, tener la capacidad y la radicalidad también de nuestro lado para, para poder hacer esos movimientos imprevistos que, que se necesitan a veces en momentos de peligro y de urgencia como, como los que vivimos ¿no?
1: Sí, bueno, nos quedará como decíamos antes, esperar el, el milagro. Mario, muchísimas gracias por la charla, súper interesante y, y bueno, seguiremos en contacto bueno, muchas gracias a ustedes. Che. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Mario Santucho, editor de la revista Crisis. Un panorama muy, muy, muy complicado. Clarísimo. Muy negro.
0: Complicado y clarísimo. Sí. Ambas, ambas cosas. Nada,
1: a esperar, a esperar algo que está difícil y no, no podemos hacer pronósticos. Evitamos lo
0: que no va a pasar.
1: Lo que no va a pasar y, y a, a ver cómo se bancan los trapos en Brasil también encima. Y con esto ya cierro. En estos días, desde que fue la elección, se están, están aumentando las situaciones de violencia. Mataron a un mestre de Capodeira por pronunciarse en contra de Bolsonaro. Hubieron distintas agresiones también a mujeres, está muy violenta la cuestión
0: en, en Brasil. 10 minutos faltan para las 10 de la noche. Vamos a la última tanda y ya volvemos directamente para cerrar.